0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 28. September. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Blickpunkt geht es um die Fridays for Future in Taiwan, denn die globale Jugendbewegung für den Klimaschutz ist auch in Taiwan, wenn auch eher leise, vertreten. In Reise durch Taiwan geht es danach weiter mit Ilon Huang und Chiu Bi Hui, die sie heute mit auf einen Spaziergang nehmen durch den Taipeier Stadtteil Xilin. Der Spaziergang führt vorbei unter anderem an der Residenz des ehemaligen Präsidenten Chiang Kai-shek und dem Palastmuseum. Mehr dazu später nach dem Blickpunkt. Eine Woche nach dem UN-Klimagipfel und den globalen Begleitprotesten besonders junger Aktivisten ist das Thema Klimawandel immer noch in aller Munde. Und auch in Taiwan haben es sich Aktivisten zum Ziel gesetzt, das Thema stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und zu einem Wahlkampfthema für die Präsidentschaftswahl im Januar 2020 zu machen. Also, wir hoffen, dass die Präsidentschaftskandidaten ihre politischen Strategien zum Klimawandel möglichst schnell intern diskutieren und uns binnen einen Monats per Online-Livestream mitteilen, was ihre Standpunkte sind. Eine klare Klimapolitik von den Präsidentschaftskandidaten fordert hier Zhang Liwen, Mitglied der Grünen Studenten Society der National Central University und Veranstalter einer Pressekonferenz verschiedener Umweltschutzgruppen, die am 20. September angekündigt hatten, den Druck auf die Politik in Klimafragen zu erhöhen. Ein Schritt dazu war eine kreative Protestaktion, die am gestrigen Freitag in Taipeis Innenstadt stattfand. Unter dem Motto »Das letzte Abendmahl für den Planeten« machten Straßentheater und andere Kunstgruppen, Jugendorganisationen und Umweltverbände bunt und laut auf die Bedrohung unserer kollektiven Lebensgrundlage aufmerksam, die die Zerstörung der Ökosysteme und Erwärmung von Klima und Weltmeeren darstellt. Die Aktion soll besonders Taiwans Jugendlichen eine Stimme geben, die sich sehr um die Klimaproblematik sorgen, aber selten eine Möglichkeit haben, dieser Sorge Auszug zu verleihen, sagte Mitorganisatorin Tian Yuan. Taiwans Umweltgruppen haben auch konkrete Forderungen an die Politik. Auf der Pressekonferenz am 20. September formulierte die Vertreterin der Taiwan Youth Climate Coalition Huang Pinwan -Huan, diese Forderungen wie folgt. Allein durch Strom verbraucht jeder Taiwaner 10,98 Tonnen CO2 pro Jahr. Aber laut Hochrechnungen von Experten dürfen wir pro Kopf nur 1 bis 1,7 Tonnen CO2 pro Kopf verbrauchen, wenn wir das Ziel von 1,5 bzw. 2 Grad Erwärmung bis 2050 erreichen wollen. Die erste Frage in der Bekämpfung der Erderwärmung ist, wo wir diese 9, noch was Tonnen einsparen sollen. Die zweite Frage ist, welche Auswirkungen die 1,5 oder 2 Grad Erwärmung auf unsere Gesellschaft haben werden. Die dritte ist, wie unser selbstgesteckter nationaler Beitrag zum Klimaschutz im Jahr 2020 aussehen soll, damit wir zusammen mit den globalen Beiträgen der anderen Länder die Erderwärmung auf 1,5 oder 2 Grad begrenzen können. Ja, das war der Blickpunkt, und jetzt geht es gleich weiter mit Reise durch Taiwan mit Chubi Hoi und Inon Huang. Es geht weiter mit Reise durch Taiwan, da nehmen sie Chiu Behui und Elon Huang heute mit auf einen kulturellen Spaziergang durch den Taipeier Stadtteil Shilin.
1: Taiwan International Reise durch Taiwan
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie Chou -hui. und Ilong Huang. Ja, Bi Hui, heute begeben wir uns nach Shilin und zum Yangmingshan am Rande von Taipei, und ja, Schillen, was fällt dir bei Schillen als erstes ein? Oder? Ja,
1: natürlich der Schillen Nachtmarkt. Und hm. den Nachtmarkt habe ich, was weiß ich, 10.000 Mal besucht. Äh, nein, das ist zu übertrieben, aber zu Schillen Nachtmarkt ist natürlich wirklich ein Muss für alle Touristen. Und daher jedes Mal, wenn ich Besuch aus Ausland bekomme, dann habe ich die dann zu dem Schillen Nachtmarkt geführt. und das ist, wie gesagt, ein Muss, dorthin zu besuchen und es ist eigentlich auch schön. Dort kann man ja vieles sehen, spielen, essen, kaufen mhm. und so. Ja, ich komme schon ganz gerne dorthin.
2: Ja, und er ist auch sehr praktisch gelegen, ein paar Minuten zu Fuß von der MAT-Station. Liegt auch nicht ganz weit von unten im Sende. Ja, genau. Und Aber heute gehen wir in die andere Richtung. Wir fahren auch zur schillen MRT station aber anstatt eben nach links zum Nachtmarkt gehen wir nach rechts weiter Richtung Yangshan.
1: Man kann den Yangshan sogar als Hausberg von Taipei bezeichnen, weil das liegt wirklich sehr nah zu der Hauptstadt Taipei und mit dem Bus oder mit der U-Bahn mhm. ähm, ist man eigentlich in einer halben Stunde da, je nachdem, wo man mit der Bahn losgeht. Fährt. Mhm. Aber das ist wirklich unweit von Taipei.
2: Genau, das ist eben das Coole hier in Taipei, das Schöne an Taipei. Rundherum sind halt Berge, wir sind halt mitten in einer großen, belebten Stadt. Und dann guckt man aber links und rechts und sind überall Berge und eben unter anderem der Yangming Shan oder Yangming Shan Nationalpark. Der, der geht sogar bis auf der höchste Gipfel, glaube ich, dieser Tiching berg Geht auf 1100 Meter etwa hoch. Da hat man also schon eine schöne Aussicht. Und wenn man da oben ist, oder beziehungsweise zwischen dem Berg da oben auf dem Gipfel und dem Tal, merkt man manchmal schon so Wetterunterschiede. Das ist mir schon öfter passiert, dass ich oben auf dem Berg war und da war es kühl und regnerisch und ich bin runtergekommen und da hier war es trocken und warm wieder oder sonnig sogar.
1: Ja, und das ist natürlich auch ein Ziel für viele Touristen hier in Taiwan. Also man wird nicht die ganze Zeit nur in der Stadt bleiben und da kann man ja schnell zum Yangminberg fahren und dann dort eine kleine Wanderung machen. Das macht mhm. wirklich dann viel Spaß dort.
2: Genau, und wie du auch, nehmen wir da immer unsere Freunde oder Verwandten mit, wenn die uns hier in Taiwan besuchen. Aber ich bin da früher oft mit dem Fahrrad hochgefahren, da gibt es sehr, sehr viele Wege, verschiedene Wege, verschiedene Schwierigkeitsgrade, um da hochzufahren und dann auch mit einem hohen Tempo wieder runterzufahren. Das macht sehr viel Spaß. Aber heute wollen wir uns nicht nur auf die Natur dort konzentrieren, sondern insbesondere auf die, so ein bisschen auf die Kultur, die es dort in der Gegend gibt. Und zwar wir gehen erstmal von der MRT Station. Richtung Hianmishan und das Erste, was wir da so treffen, tatsächlich ungefähr 10 Minuten, nicht nur 10 Minuten von der M&T-Station, ist die Shilin Guandi. Auf Deutsch wird das hier in einigen Zeitschriften zum Beispiel oder Berichten so als Shilin-Dienstwohnung bezeichnet und zwar ist das früher die Residenz von Chiang Kai-shek e gewesen. Warst du da schon mal?
1: Ja, natürlich. Also, Taipei ist gar nicht so groß und ich habe auch sehr viele Verwandten oder Besucher, Freunde zu dieser Residenz oder Dienstwohnung von Jiang Kai-shek geführt. Mhm. Und das ist eine große Anlage, gibt es verschiedene Gärten und auch verschiedene Gebäude und seit einiger Zeit kann man auch dieses Hauptwohnsitz mhm. besichtigen und war ich halt natürlich auch reingegangen und hatte alles betrachtet, gesehen. Und die Wohnung an sich war eigentlich ein bisschen schlicht. Mhm. simpler ja. oder einfacher als ich vorgestellt halte, weil immerhin ist Chiang Kai-shek der Präsident Taiwans und dann viele Leute gehen davon aus, dass diese, das Haus sehr schön schmückt oder groß und so. Aber war es gar nicht so. Das ist in meinem Auge sogar etwas schlechter. Aber trotzdem es ist es natürlich interessant einmal so reinzugucken, wie er damals oder wie sein eine Frau damals dort gelebt hat.
2: Ja. Du hast dieses Haupthaus erwähnt. Wenn man so hört, Dienstwohnung, ja, dann denkt man in erster Linie an so ein Gebäude vielleicht und so weiter. Aber tatsächlich, wie du erwähnt hast, gehört ein großer Park dazu. Vielleicht noch eine Hintergrundinformation: Diese Gegend oder dieser Park mit dem Gebäude stammt schon aus der Japanerzeit. Und damals war das so eine Gartenbau-Experimentierstation. Das heißt, da waren schon die Grundlagen gelegt worden für so einen großen Park oder für so einen großen Garten. Und das ist heutzutage eben sehr, sehr schön. Also früher eben natürlich zu kai Zeiten war das alles abgeschlossen natürlich für die Öffentlichkeit. So mein Vater erinnert sich halt noch, er durfte da nicht rein, als er klein war. Und dann später als Erwachsener, jetzt, als er zurück nach Taiwan kam, dann durfte er endlich da mal so rein und spazieren gehen durch den Park. Der Park wurde 1996 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und seitdem kann man da halt immer schön spazieren. Man kann da als eine der großen Attraktionen so einen großen Rosengarten bewundern. Es sollen etwa 5000 Rosen von 200 Arten dort zu finden oder zu sehen sein. Weil unter anderem ist die Rose die Lieblingsblume von Song Mei Ling gewesen, also der Frau von Changa Chek.
1: Ja genau, dieser Rosengarten ist einer der beliebtesten oder bekanntesten Garten überhaupt in Taiwan. Und daher, das ist natürlich auch ein Muss für alle Touristen, diese Garten mal so besuchen und tatsächlich, ich war zu verschiedenen Jahreszeiten zu diesem Garten gegangen und da kann man eigentlich immer noch welche Rosen sehen, obwohl mhm. das vielleicht nicht gerade die Hochsaison war, aber dann ist schön perfekt die ganze Anlagen Interessant ist auch noch, dass die jedes Mal, als ich da war, sah ich dann viele Touristen aus China. Also die Chinesen, die konnten ja früher ganz zahlreich nach Taiwan kommen. Die besuchten gerne Taloku, die Taloko-Schlucht oder Sonnenmondsee oder Aliberg, aber auch natürlich diese Residenz von Chiang Kai-shek. Und die kamen wirklich ganz zahlreich und dann hörte ich immer, wie hier Chinesisch mit äh, china mhm, ja. und so beim Besichtigung dieser Garten und jedes Mal, als ich aus dem Anlage raus, dann sah ich eigentlich vor der Tür dann viele Leute protestiert und die waren Mitglieder von Falun Gong mhm. ja, und das ähm, Natürlich, die waren gerade da, weil die Chinesen da waren. Genau,
2: ja, das hat man so in den letzten Jahren oft gesehen. Es gibt eben zwei, drei Punkte in Taipei. Wenn chinesische Touristen nach Taiwan kommen, dann gehen die auch zu diesen Punkten. Taipei 101, dieser Schillen-Dienstwohnung. Oder, Oder das Palastmuseum. Genau, da gehen die auf jeden Fall hin. Und da sieht man dann eben auch, wie du erwähnt hast, Demonstranten von der Falun Gong. Die wissen auch ganz genau, wo die Chinesen hingehen, die chinesischen Touristen. Und dann kommen die da auch hin und demonstrieren.
1: Und innerhalb von dieser Anlage gibt es auch eine Kirche, mhm. weil dass er ein Paar Czang kai und seine Frau sind fromme Küsten Und es gibt in Taiwan eigentlich gar nicht so viele solche richtige Kirche mhm. mit äh, Kirchendakt und Turm und ja. Glocken. Und so.
2: Genau. Noch ganz kurz, also es ist die Residenz gewesen von Chiang kai da hat er und seine Frau gelebt. Aber dort fanden auch das ein oder andere politische Treffen statt. Also es kamen immer mal wieder so eben äh, ausländische Staatsgäste dorthin oder auch eben politische Diskussionen hier innerhalb Taiwans fanden dort auch statt. Ja, aber jetzt, denke ich mal, haben wir uns genug in der Schillendienstwohnung und dem Park umgesehen und gehen mal ein bisschen weiter, vielleicht etwa zehn Minuten Braucht man da vorne zu Fuß und kommt dann zur Suzhou-Universität oder Dongwu Dachue. Und ja, alleine der Campus ist auch sehr schön, sich da mal umzuschauen, weil sie liegt, diese Universität liegt genau am Berg. Ja, also viele Gebäude sind wirklich in die Berge reingebaut oder draufgebaut und drumherum ist alles grün und wenn man da in so ein Gebäude reingeht und oben in den zehnten Stock von dem Gebäude geht, hat man einen wirklich super schönen Ausblick über das ganze Tal äh, und über die Berge hinweg und so weiter. Das ist Allein schon deshalb ist es auch mal ein Besuch wert, es gibt auch ein paar ganz nette Imbisse dort, also das heißt, man kann dort auch einfach so mal hingehen, aber noch einen besonderen Grund gibt es dort, denn auf dem Campus liegt das... Tianmu-Haus. Ja, und Tianmu ist ein chinesischer Historiker, Philosoph und Pädagoge, der aus China dann 1967 nach Taiwan gekommen ist.
1: Ja, genau. Also Tianmu ist ein sehr bekannte Historiker, Philosoph. Mein Mann studiert Philosoph und daher, durch meinen Mann kenne ich natürlich vieles über Chen Bücher oder mhm. seine Theorie und so weiter. Aber ihn persönlich habe ich weder in der Öffentlichkeit oder im Fernsehen oder sowas gesehen. Nur der hat natürlich ähm, großen Einfluss auf die weitere Entwicklung in Taiwan. Soweit ich weiß, ist er dann äh, mit den Chinesen ähm, nach Taiwan gekommen und ist hier niedergelassen und hat dann an, vor allen Dingen an dieser Shooter universität Unterricht gegeben mhm. und der, viele haben bei ihm studiert und seine Schüler sind ja später auch alle sehr bekannt geworden, hatten großen Einfluss auf die weitere Entwicklung in Taiwan. Ja. Insofern, ist ist natürlich sehr, sehr, sehr bekannt und sehr, sehr wichtig für dieses Land.
2: Mhm. Und dieses Haus ist ein ganz kleines gemütliches Haus, das so ein bisschen auch an den Berg gebaut ist. Und dieses Haus wurde ihm wohl von Chiang shek zur Nutzung gegeben. Ich weiß nicht genau, ob es ihm geschenkt wurde von Chiang e kai Auf jeden Fall wurde es ihm gegeben, damit er dort wohnen kann. Und das wurde ihm eben sozusagen gegeben, als Anreiz dafür, nach Taiwan zu kommen. Weil vorher hat er noch in Hongkong gelebt, nach 1949. Und dann wollte ihn Chiang e kai eben nach Taiwan holen. Und dann ist er in den 60er Jahren nach Taiwan umgezogen, hat hier unterrichtet und hat dort in dem Haus gelebt. Und das war ein wirklich sehr niedliches Haus. So. Das Wurde vor einiger Zeit auch so ein bisschen renoviert. Drumherum alles Pflanzen und Bäume und so weiter. Und so eben, wie gesagt, liegt auf dem Berg eine kleine Mauer drumherum, rotes Tor und die Pflanzen und so weiter sollen, oder die Bäume sollen viele von ihm und seiner Frau gepflanzt worden sein, also von diesen älteren Bäumen, die da stehen. Also das ist ja ganz niedlich und gemütlich so da.
1: Ja, ähm, apropos Janker Shek, wird immer als ein Diktator bezeichnet und tatsächlich hatte er auch nicht wirklich sehr viel studiert oder so, aber er hat irgendwie noch Respekt gegenüber den Wissenschaftlern oder jetzt dann in diesem Fall die Literaten oder Denkende mhm. und daher als er 1949 China verlassen und mit seinen Gruppe nach Taiwan flüchtete, hatte er nicht nur viele Schätze vom Pekiner Palace Museum mit nach Taiwan transportiert, sondern er hat auch viele Eliten Chinas nach Taiwan gebracht. Mhm. Zum, unter anderem Chien Mu. Mhm. Mu und anderem Eliten sind auch äh, zahlreich nach Taiwan gekommen mhm. und hat natürlich dann zu der weiteren Entwicklung Taiwans viel beigetragen.
2: Ein anderer da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Dessen Haus liegt nämlich auch hier in der Nähe, beziehungsweise ein bisschen weiter noch auf dem Berg, heißt Lin Yutang. Aber du hast jetzt auch noch die Schätze vom Pekinger Palastmuseum erwähnt. Und die sind jetzt hier tatsächlich auch ganz in der Nähe von der Suzhou oder Dongwu, Da -Hue und dem Tiemu Haus. Tatsächlich ungefähr zehn Minuten zu Fuß von dort. Also man kann tatsächlich, wenn man gut zu Fuß ist, so einiges dort zu Fuß erledigen, schildern und. Das heißt, wenn wir uns dann das Haus vom Tiamu dort angeschaut haben, geht's weiter dann zum Palastmuseum. Dort kann man sich eben viele dieser Schätze, die e Chek oder die Gomindang damals aus dem Palastmuseum hierher gebracht hat, anschauen. Allerdings, es sind so viele Schätze, es sind ungefähr 700.000 Kunstwerke. Und der Platz reicht einfach nicht aus. Das haben wahrscheinlich die ein oder anderen Hörer schon mal gehört. Der Platz reicht einfach nicht aus, um alle Stücke auf einmal zu zeigen. Das heißt, es gibt so ein paar Stücke, die immer gezeigt werden, aber sonst der Rest wird immer wieder rotiert. Das heißt, viele liegen unten halt im Keller gelagert und die werden dann immer wieder ausgepackt und eingepackt und so weiter und dann abwechselnd gezeigt. Und das ist immer noch ein ja, beliebter Besuchsort nicht nur für Taiwaner, sondern auch für viele ausländische Touristen. Es kommen also jährlich also tatsächlich Millionen von Besuchern dorthin. Also 2016 soll es über sechs Millionen Besucher gehabt haben.
1: Ja, tatsächlich habe ich auch gehört, dass in diesem Museum etwa 700.000 Kunststücke untergebracht wurden und die meisten, die absolute Mehrheit dieser Kunststücke sind dann im, im Keller oder in den Bunker rein ähm, untergebracht und das Museum liegt eigentlich am Berghahn ja. und so, dass man wirklich einen Bunker rein tun kann und mhm. diese... Kunststücke sind sehr gut bewahrt und ich habe nur gehört, dass manche Kisten wahrscheinlich noch nie aufgemacht wurden mhm. und da kann man sich natürlich vorstellen, um wie viele Kunststücke es handelt ja. und tatsächlich jedes Mal wird nur wirklich ein ganz kleiner Anteil gezeigt werden und man hat gesagt, man braucht ja zehn Jahre, um alle diese Kunststücke einmal zu sehen, aber mhm. das sollte eigentlich auch nicht alles sein. Wie gesagt, viele sind wahrscheinlich noch nicht ausgepackt ja. worden und viele sind natürlich ähm, kaputt gegangen und viele brauchen noch restauriert werden mhm. und so weiter. Aber wie gesagt, ähm, das ist wirklich eine absolute Attraktion für Touristen, sei es aus Taiwan, aus China oder aus dem ganzen Welt.
2: Mhm. Das Museum versucht auch so ein bisschen durch moderne Mittel interessant zu bleiben. Sie macht eben jetzt so Sachen mit Virtual Reality. Da kann man sich eben Kunstwerke eben anschauen mit, mit Computertechnologie und so weiter. Virtual Reality, man kann in die Gemälde sozusagen reingehen. Gemälde werden bewegt gemacht und so weiter. Das ist schon sehr interessant.
1: Und zwei der bekanntesten Kunststücke drin sind natürlich das Schweinfleisch mhm. und dann noch das äh, Chinakohl. Chinakohl,
2: was zum Essen. Ne? Aber eben <lacht> aus, was für ein Material gemacht sind die? Aus Jade. Jade, ja genau, genau.
1: beides aus Jade. Mhm.
2: Ja, ja dann ist das natürlich nicht alles, sondern man kann auch ein bisschen weitergehen. Eigentlich wollte ich die Zuhörer noch mit zu einem alten Filmmuseum oder einem alten Museum eines Filmstudios mitnehmen, das Central Motion Picture Corporation. Das ist eine alte taiwanische Filmfirma. Sie haben so Filme mit Li angedreht, gedreht, zum Beispiel Pushing Hands oder Eat, Drink, Man, Woman. Das sind so alte Filme von Li An aus den 90er Jahren oder eben auch Sedic Ballet vor etwa zehn Jahren und ich war früher als kleines Kind, habe ich kürzlich ein paar Fotos von mir gefunden, da habe ich auf dem Pferd gesessen, vor dem Tor. Ein ähm, echtes Pferd? Ein echtes Pferd, ja. damals Ein, ein echtes so Genau, da, das war eigentlich schon alt, schien mir. das also auf dem Foto sieht es jedenfalls so aus, als wenn es sich nicht mehr so gut bewegen konnte, aber da war ich dann <lacht> mit meinem Großvater und meinen Eltern und so weiter. Und ich war auch schon mal vor etwas über zehn Jahren dort noch mal und habe so ein bisschen in diesen alten Gemäuern dort gespielt und ich dachte, ich wollte eigentlich die Hörer auch mal wieder dorthin bringen aber ich habe vor kurzem festgestellt man hat das Museum jetzt vor ein paar Jahren geschlossen also müssen wir uns gleich direkt weiter hoch machen, ein bisschen weiter in die Berge hinein und zwar zum Lin Yutang Haus wir haben ihn eben schon erwähnt, als einer der anderen ja, Eliten oder Akademiker die durch Czanka nach Taiwan gekommen sind. Lin Yutang ist ein Schriftsteller und Erfinder aus Fujian. Und im Gegensatz fu, zu Chiemu ist Lin Yutang mir schon lange ein Begriff gewesen, weil mein Vater ein Fan von ihm ist sozusagen, also von seinen Büchern und so weiter. Und er hat früher schon viel davon erzählt. Und irgendwann bin ich dann eben zufällig da zu dem Haus auch gekommen. Und dann habe ich gedacht, Lin Yutang. Aha. Und dann, ja, und dort hat er eben auch damals gewohnt. Dieses Haus ist dann ja, inzwischen so eine Art Museum geworden oder ja, so ein Ausstellungsstück. Ganz interessant noch zu Lin Yutang, Der hat in den 20er-Jahren in Leipzig studiert und dort seinen Doktortitel erhalten.
1: Ein Deutschland-Fan oder mhm. ein Deutschlandfreund. Ja. Genau. Und Lin Uthang ist für mich natürlich auch ein Begriff und der ist wirklich auch wirklich sehr bekannt. Vor allen Dingen wegen... Eine Sache, also damals zu meiner Zeit konnte man noch in, an Buchhandlungen Lin Yutang Zidien, Wörterbuch Lin mhm. Yutang kaufen. Da ja. habe ich sogar welche benutzt und daher, ja, jeder kennt seinen Namen.
2: Mhm. Das, dieses Wörterbuch, ja, war ein sehr umfangreiches Wörterbuch von ihm. Aber noch eine andere Sache, die er gemacht hat, er soll wohl eine, oder er hat eine Schreibmaschine entwickelt, eine chinesische Schreibmaschine entwickelt und die kam damals nicht richtig in die Produktion, weil es ja gerade, als er sie entwickelt hat, war es halt Krieg und Bürgerkrieg und so weiter. Aber man hat diese Erkenntnisse, die er benutzt hat für diese Schreibmaschine, dann später in die Systeme zum zum Tippen für einen Computer und so mit einbearbeitet. Wie gesagt,
1: äh, Jungkäschek hat damals noch viele eliten oder Wissenschaftler, Akademiker von China nach Taiwan geholt. Und nicht nur die zwei, sondern noch viele andere. Und daher, nach dem Zweiten Weltkrieg, dann arbeiten noch sehr viele solche Eliten hier in Taiwan und dann in allen Bereichen und haben wirklich zur Entwicklung Taiwans beigebracht. Mhm. Nicht nur diese Leute in Geisteswissenschaft, auch in der Wirtschaft, in dem Naturwissenschaften. Mhm. Da waren wirklich zahlreiche Eliten aus China in Taiwan gewesen.
2: Ja. Und ja, man kann sich dieses Lin Yutang-Haus dann eben so ein bisschen angucken, einmal, ja, um sich an ihn zu erinnern und sich so Gedanken zu machen, was er so geleistet hat. Aber natürlich ist es eben, wie gesagt, auch im Yangming Es ist eine sehr schöne Gegend. Man kann sich dort hinsetzen, die Gegend bewundern, ein bisschen Tee trinken vielleicht. Und wenn man dann noch Energie hat, kann man sich noch ein bisschen weiter hoch zum yangmingshan Nationalpark begeben. Und zwar zum Grasberg-Chateau oder Grasbergschloss. Das war auch eine ehemalige präsidiale Residenz, also so eine Sommerzuflucht für Chiang Kai-shek. Und die wurde aber schon in den 20er Jahren gebaut für den damaligen japanischen Kronprinzen. Also Taiwan war ja damals japanische Kolonie und der japanische Kronprinz und spätere Kaiser Hirohito kam damals nach Taiwan und er hat dort oben gelebt und später dann wurde diese Unterkunft eine präsidiale Residenz für Chiang Kai-shek und so vor allem im Sommer hat er sich dort zurückgezogen. Die ist so im japanischen Stil gebaut und die ist dann eben auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Es ist auch relativ einfach, dorthin zu kommen. Man kann, wie gesagt, man kann dorthin wandern, mit dem Fahrrad hochfahren oder eben auch mit dem Bus. Der Bus fährt halt bis zu diesem Hauptparkplatz des Janwinsha Nationalparks und von dort kann man dann eben den Rest der Strecke so zu Fuß gehen bis zum Grasbergschloss hm. und äh, sich das anschauen. Das ist im japanischen Stil gebaut. Leider ist durch einen Brand vor etwa zehn Jahren viel kaputt gemacht worden. Und deshalb sind viele Sachen, die man jetzt dort sieht, so Kleidung oder Kunstgegenstände, so Nachbildungen. Aber ähm, es ist trotzdem ja ganz nett, sich dort mal hinzusetzen und sich ja an die Vergangenheit denken, was da so geschichtlich alles passiert ist.
1: Ja, und es ist sehr zu empfehlen, dass sie auch sich diesem Haus mal angucken, weil in Taiwan oder in der Stadt Taipei, dann können sie viele moderne Gebäude sehen, die es überall in der Welt gibt und es gibt natürlich dann in Taipei einige Häuser im chinesischen Stil oder Tempel und so, aber in diesem Gegend, dann können sie auch Häuser im japanischen Stil sehen, das was besonderes ist und vor allen Dingen in Taiwan Taiwan wurde ja früher von den Holländern, Spaniern, Japanern und Chinesen regierte und daher man kann hier wirklich eine Mischung kulturelle Mischung von allen Seiten alle Einflüsse und das ist natürlich dann wieder ein typisches Beispiel dafür dass es auch Gebäude im japanischen Stil. Und daher, es lohnt sich eigentlich einmal nach Taiwan zu kommen, um diese alle Entwicklungen zu sehen. Ja. ja, außerdem, obwohl die Insel klein ist, aber man sieht eigentlich ähm, alle möglichen unterschiedlichen Landschaften mhm. und, und Architektur und kulturelle Einflüsse. Mhm.
2: Genau. Ja, damit sind wir für heute für unsere Reise durch Taiwan oder in diesem Falle Reise durch Taipei Schillen schon am Ende. Wer sich jetzt noch ein bisschen ausruhen möchte, kann eins der heißen Quellenhotels am Yang aufsuchen, sich dort ein bisschen in so ein heißes Bad setzen und danach ein leckeres Abendessen genießen. Und ansonsten, wer dafür keine Lust und keine Zeit hat, nimmt sich den Bus zurück in die Stadt. damit. Zu Schillen-Nachtmarkt. Genau, zum Schillen-Nachtmarkt. Gut, und damit sind wir am Ende unserer Reise und der Mikrofon verabschieden sich und Huang Und damit sind wir am Ende des
0: heutigen